0: Vous êtes bien sur Campus FM, bienvenue dans Délestage. Délestage, c'est un podcast de décryptage sur l'énergie, qui à défaut d'alléger vos factures, pourra peut-être vous décharger de questions que vous vous posez. L'énergie, on entend beaucoup parler, mais on n'y comprend pas grand-chose. Pourtant, nous avons toutes et tous intérêt à nous y intéresser, car elle est partout. Chez nous, autour de nous, sur nous, elle nous concerne tous. L'énergie n'est pourtant ni facile à transformer, ni accessible à tous. Elle pourrait venir à manquer dans quelques années, elle est souvent au cœur de de fortes tensions géopolitiques, et son utilisation est l'une des principales causes de la crise climatique que nous connaissons. Que des bonnes nouvelles, non Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça c'est ce que nous irons explorer dans cette émission, pour vous donner des clés de compréhension de l'actualité et, pourquoi pas, quelques solutions. Dans ce premier épisode, nous allons parler, eh bien, d'énergie. Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Comment la produit on Et à quoi ça sert Alors c'est quoi l'énergie Eh bien, il vous suffit de taper cette question sur un moteur de recherche pour vite vous apercevoir que la réponse n'est pas si simple et qu'il y a le mauvais goût d'être utilisée dans beaucoup de domaines qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. En ce qui nous concerne, nous allons nous appuyer sur la définition physique de l'énergie. Je m'occupe de tout. Hum Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est cette énergie et tous les enjeux qui lui sont liés qui vont nous intéresser dans cette émission. L'énergie est un concept compliqué dont la définition a beaucoup évolué au fil des siècles. Le concept même d'énergie fut généralisé en physique à la moitié du 19e siècle. Sa définition moderne pourrait être une grandeur caractérisant un système physique et qui exprime sa capacité à effectuer des transformations. J'ai rien compris. Bon, prenons quelques exemples très concrets du quotidien. Quand vous allez vous faire cuire des pâtes. Bah oui, bien sûr, très bien, des pâtes à l'huile d'olive. Vous commencez par faire bouillir l'eau de votre casserole sur votre gazinière avant d'y ajouter vos pâtes. Et je suis sûre que vous avez tous rêvassé au moins une fois au-dessus de votre casserole pour vous apercevoir qu'au bout d'un certain temps, vous commenciez à avoir chaud et de la vapeur d'eau s'échappait de votre casserole. Cette vapeur, c'est l'eau de la casserole qui est passée de l'état liquide à l'état de vapeur. On parle de changement d'état de la matière Je ne vois pas très bien le rapport, mais si tu me le demandes, je reste. On y vient à l'énergie. Pour opérer ce changement d'état, l'eau a eu besoin d'être chauffée. Et cette chaleur vient de la flamme qui a eu besoin de gaz pour exister. C'est donc ce même gaz qui a permis à votre eau de chauffer et d'être transformée en vapeur. Autre exemple, si vous n'aviez pas envie de pâte mais plutôt d'un thé, vous allez plutôt faire chauffer l'eau à la bouilloire. Dans ce cas, votre source d'énergie, c'est l'électricité. En passant dans les résistances de votre bouilloire, l'énergie électrique les fait chauffer. C'est ce qu'on appelle l'effet joule ou énergie thermique. L'énergie électrique s'est donc transformée en énergie thermique et va permettre à l'eau contenue dans la bouilloire de chauffer. Prenons un autre type d'exemple, la voiture à essence. Dans ce cas, votre source d'énergie, c'est l'essence. Je vous passe le fonctionnement exact d'un moteur, mais grosso modo, c'est la combustion du mélange gazeux air-essence qui va permettre au moteur de démarrer. Autrement dit, l'énergie chimique de l'essence, libérée au moment de la combustion, se transforme en énergie mécanique, permettant le démarrage du moteur et des pistons. Et enfin, cette énergie mécanique se transfère en énergie cinétique pour permettre à la voiture de se déplacer. Si vous faites du vélo, c'est la même histoire. Vous utilisez de l'énergie. Si le vélo avance, c'est que le cycliste pédale et donc que ses muscles ont suffisamment d'énergie. C'est-à-dire qu'ils ont assimilé suffisamment de sucre pour que le cycliste se mette en mouvement. Il y a donc eu transfert de l'énergie chimique, l'assimilation des sucres, en énergie musculaire. Si on doit faire un gros raccourci, c'est grâce au sucre que le vélo avance. Vous en voulez encore Geneviève, calme-toi Bon, d'accord, pas de distal après-vert, mais euh, si je récapitule, pour chauffer, faire fonctionner une voiture, faire du vélo, transformer de la matière, fabriquer un objet, prendre une douche chaude, couper notre bloc de tofu, construire une route ou un immeuble, même respirer. Oui, je sais, j'avais dit pas l'ISA à la prévère. Bon, en gros, pour à peu près tout, à partir du moment où il y a changement, nous avons besoin d'une source d'énergie. Le gaz, l'essence, les sucres, l'électricité, mais aussi euh, l'eau, le vent, le soleil, pour être transformé en une autre forme d'énergie. Énergie thermique, cinétique, mécanique, chimique. Autrement dit, l'énergie ne se crée pas, elle ne se détruit pas, elle se transforme. On ne devrait donc pas parler de production ou de consommation d'énergie comme on le fait couramment. Ça ne vous rappelle rien euh, bah, Oui et non. Quoi. Plutôt non, d'ailleurs. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous devons cette formulation célèbre au chimiste français, qui était aussi économiste et philosophe, parce qu'à l'époque on faisait plein de trucs, Antoine Laurent de Lavoisier. Lavoisier et beaucoup d'autres scientifiques, en fait, nous disent que l'énergie ne se crée pas. Elle est présente dans la nature et se transforme en passant d'un élément à un autre. Enfin, ça, c'est le cas des énergies dites primaires, comme le gaz naturel, le pétrole, le charbon, ou encore le vent, le soleil, l'eau, l'uranium. Ce sont des énergies dont on trouve des gisements dans la nature. Le cas de l'électricité ou de l'essence, par exemple, sont des cas particuliers. Elles sont ce qu'on appelle des énergies secondaires car elles sont produites à partir d'énergies primaires et on ne trouve pas de gisement de ces énergies dans la nature. Bon voilà, vous avez maintenant un petit aperçu de ce qu'est l'énergie. Alors maintenant qu'on sait de quoi on parle, pourquoi en parler Eh bien parce que nos sociétés modernes industrialisées sont très dépendantes de l'énergie, du moins de certains types d'énergie. En haut de la pyramide de la dépendance, nous avons les énergies fossiles, et particulièrement le pétrole. C'est simple, le pétrole est partout. Dans les carburants qui nous permettent de voyager vite et d'organiser une large part des transports d'aujourd'hui. Dans les fibres textiles synthétiques de nos vêtements, dans les cosmétiques, les médicaments, le plastique qui est absolument partout et qui est encore un dérivé du pétrole. D'une façon générale, le monde d'aujourd'hui est gouverné par l'énergie. Il n'y a qu'à s'imaginer un monde où le pétrole disparaîtrait du jour au lendemain pour mesurer notre dépendance. Rien que le fait de manger deviendrait compliqué. Imaginez des supermarchés vides, faute de transport pour acheminer la marchandise. On ne pourrait plus conserver tout un tas d'aliments habituellement sous plastique. Se déplacer, faire les courses, même, serait difficile. Et ce n'est qu'un exemple. Il paraît que c'est littéralement apocalyptique. Mais pourquoi le pétrole occupe-t-il cette place aujourd'hui dans nos vies et pas une autre énergie La réponse tient dans sa concentration. Avec très peu de pétrole, on peut faire beaucoup. Et les industriels l'ont très bien compris. Pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec du pétrole, imaginez qu'on veuille produire 1 kWh d'énergie électrique. Le kWh, c'est la mesure qu'on donne à l'énergie. 1 kWh correspond à un cycle de lave-linge ou votre four à micro-ondes qui tourne pendant une heure. Il vous faudra pour ça environ 33 centilitres de pétrole, soit la taille d'une canette, contre 50 carrés de panneaux photovoltaïques ou une éolienne de 5 mètres de diamètre. Sachant que nous consommons annuellement dans le monde plus de 5 milliards de tonnes de pétrole, je vous laisse imaginer le nombre d'éoliennes ou la surface de panneaux photovoltaïques nécessaires pour produire l'équivalent pétrole. On peut faire le même type de comparaison avec le gaz ou le charbon, même le nucléaire, Le pétrole reste le plus intéressant, car très pratique à utiliser et à transporter, contrairement au gaz et au charbon par exemple, qui sont moins concentrés que le pétrole, et plus difficiles à exploiter de par leur nature gazeuse et solide. Ne parlons même pas de l'uranium, qui est lui un million de fois plus concentré que le pétrole, mais produire de l'énergie nucléaire reste extrêmement coûteux et technique à mettre en œuvre. Bon bref, vous l'aurez compris, le choix du pétrole est vite fait et nous évite de se balader avec une éolienne sous le bras. Pas étonnant donc que son utilisation soit autant généralisée et que les réserves se vident aussi vite. Car oui, le pétrole, tout comme le gaz ou le charbon, sont disponibles en quantité limitée. C'est le propre des énergies fossiles, qui ne sont rien d'autre que des restes d'organismes vivants, plancton, plantes, algues prises au piège dans des roches et qui ont subi des variations de température et de pression pendant des centaines de millions d'années. C'était dégueulasse Vous comprendrez du coup qu'on n'a pas trop le temps de se refaire des réserves. C'est cela, oui, oui, oui. Actuellement, les réserves prouvées du pétrole et de gaz correspondent à une production d'à peu près une quarantaine d'années si on continue au rythme actuel. Il pourrait exister d'autres réserves, mais beaucoup plus difficiles à exploiter et donc très coûteuses. Et avec les énergies fossiles, les réserves ne sont pas notre seul problème, puisque la combustion des énergies fossiles est aussi très émettrice de dioxyde de carbone, le fameux CO2, qui est en grande partie responsable du dérèglement climatique que nous connaissons aujourd'hui. Sans parler de la très grande dépendance que nous avons, nous, pays européens, à d'autres pays pourvoyeurs de pétrole ou encore de gaz... La guerre russo-ukrainienne qui a éclaté en février 2022 nous montre très bien, par exemple, comment la décision de l'Union européenne de vouloir se passer du gaz russe, dont elle est très dépendante, a de très fortes répercussions sur nous aujourd'hui, comme nous en discuterons dans un prochain épisode. Nous avons donc tout intérêt, pour ne pas dire qu'il y a urgence, à commencer notre cure de désintox des énergies fossiles. Mais comment les remplacer, elles qui occupent une place aussi importante dans nos quotidiens L'électricité, elle aussi omniprésente, est souvent perçue comme une solution possible, voire LA solution au problème que posent aujourd'hui les énergies fossiles. Mais pourquoi Il est-elle vraiment Ou devra-t-on aussi apprendre à se passer d'électricité C'est ce que nous irons explorer dans les prochains épisodes en compagnie d'experts. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura intéressé et éclairé. Si vous avez envie de continuer à explorer le sujet en passant un bon moment, je vous recommande l'excellente BD « Le monde sans fin » de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici. Télestage, c'est un podcast réalisé, monté et présenté par moi, Rachel Safar, qui a lieu un lundi sur deux à 17h sur Campus FM.